0: Episodio de emergencia en el podcast. George Kittle y Travis Kelsey firmaron extensiones históricas con sus respectivos equipos y venimos a analizarlas. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para platicar de NFL en este episodio de emergencia que tanto nos gustan porque significa que pasó algo relevante en la NFL y en este caso son dos super extensiones en la posición de ala cerrada. Primero cayó la de George Kittle y minutos después cayó la de Travis Kelsey con Niners y con Chiefs, respectivamente los dos mejores a las cerradas de la NFL cobran como tal oficialmente. Me acompaña Alejandro Romo, parte del staff de Hablemos de Fútbol, para justamente analizar a estos dos jugadores y sus respectivos contratos. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la introducción. Este, sí, es bastante sorprendente cómo después de tanta incertidumbre respecto a los contratos eh, de este par de jugadores que se podía manejar, este, si Kittle iba a ser, eh, si, si no iba a participar para, para la siguiente temporada en las actividades previas y todo, y todo al respecto. Y bueno, con que Kelsey ya se está acercando al fin del contrato, es increíble que en el mismo día caigan las dos extensiones del contrato, así como que nada más estaban esperando. Eh, que uno de los dos firmara, para el otro animarse a firmar su contrato.
0: Y además la incertidumbre del dinero en general en el mundo, pues, o sea, del flujo de efectivo, la NFL nos dejó claro en este off-season que si bien puede que estén apretados eh, de dinero, si quieres, lo logras. Si realmente le quieres pagar a un jugador, realmente sacas los ahorros, sacas los bonos, haces por ahí el espacio y lo firmas porque lo firmas y el caso perfecto fueron los Kansas City Chiefs, un equipo campeón, un equipo con ganas de mantener la ventana abierta y simple y sencillamente se dedicaron a extender a sus mejores jugadores porque a pesar de lo complicado económicamente hablando en el mundo, hay dinero para poder hacer algo de ese estilo.
1: Sí, y sobre todo, o sea, dejando fuera la liquidez, porque bueno, como sabemos, los Chiefs son campeones del Super Bowl y eso les trae muchísimo dinero inmediato por toda la venta de mercancía, etcétera, etcétera. Este El Salary Cap, eso había sido uno de los mayores problemas que habían estado enfrentando los Chiefs. Y es increíble que, a pesar de que hace dos, tres meses, tenían 177 dólares, y si sí, escucharon bien, 177 dólares nada más de Salary Cap, era lo único que tenían. Y aún así han logrado concretar extensiones con Mahomes, convirtiéndolo en el deportista mejor pagado en la historia, eh, en, base a, en base a salario, salario de, eh, de juego, ¿saben? O sea, no, no nada, de, nada de patrocinios ni nada así, sino en cuanto a puro salario, es el, ma, el mejor pagado en la historia. Pero bueno, concretaron con Mahomes, concretaron con Chris Jones, le dieron 20 millones al año, y ahora concretaron con Travis Kelsey. Me parece sorprendente el trabajo que hizo el general manager de los Chiefs para sacar estos tres contratos después de haber, de haber estado prácticamente contra la pared con solo 177 dólares.
0: Sí, yo sigo eh, mucho analistas del salary cap y muchos coinciden con lo mismo. El salary cap, el espacio del tope salarial, está sobrevalorado. Dicen que si hay manera, si hay ganas se pueden encontrar las formas para meter a más jugadores en el salary cap con bonos, eh, reestructuraciones. Hay manera de retener gran parte de tu equipo. Obviamente, si quieres firmar a ocho jugadores para el salario top de su posición, va a ser imposible. Pero como los Chiefs, que la gente se pregunta cómo es posible con Mahomes, con Jones, con Kelsey, y con Tyreek Hill, si lo quieres... Es posible y si te aprietas en otros aspectos de los contratos y del roster, es posible. Y sí, mis respetos a la gerencia de Kansas City, que ellos sí han aprovechado el tiempo ligeramente libre de home office, de estar en casa, se pusieron a negociar, se pusieron a sacar números y tienen ahora extendidos a sus mejores jugadores de la plantilla. Empecemos hablando del primer contrato que cayó, que fue el de George Kittle, Cinco años, 75 millones de dólares con los San Francisco 49ers, con 40 millones garantizados por lesión, pero como tal son 30 millones garantizados al momento en el que firma George Kittle. Sin duda alguna fue de las negociaciones más sonadas de los últimos meses, como bien decías, porque había cierta incertidumbre si la molestia con el contrato haría que no se reportara al training camp al final de cuentas sí lo hace y tiene su nuevo acuerdo que lo convierte en el ala cerrada mejor pagado en la historia de la NFL pulverizó la marca de Austin Hooper de 10.5 millones anuales que hasta hace unas horas era el ala cerrada mejor pagado en promedio anual de 10.5 millones saltó a 15 millones ese aumento Estamos hablando de un 43% del brinco y que se lo merece George Kittle y que por ahí iba la negociación. Hablábamos hace unos días, hace unas semanas, que quería ser el ala cerrada mejor pagado de la liga sin lugar a dudas, pero quería ganar como los mejores web receivers de la NFL, que son 20, 19 millones anuales en ese rango. Al final de cuentas encontraron justo el punto medio entre el mejor ala cerrada y el mejor web receiver
1: definitivamente y la verdad es que le pagaron como debía de ser porque por alguna razón todavía la NFL no valúa tanto a un tight end como lo debería de hacer pero si te pones a ver a los equipos pasados que ganaron el Super Bowl estás hablando de que el año pasado lo ganó Kansas City con Kelsey que bueno también hablaremos de él antes de Kelsey eh, los Patriots con Rob Gronkowski este, antes de los Patriots, lo ganaron los Eagles con Zach Ertz. Y te estás dando cuenta que a pesar de que la posición de Tyrant no es tan valiosa como un quarterback, o probablemente no tan dominante como un wide receiver número uno, y eh, a, un, a un receptor al que le, le pagas, no sé, 18 19 millones de dólares por año, tal vez no, no sea igual de importante, pero es una pieza fundamental tener un jugador que pueda salir a, a cachar pases, una manera eh, sobresaliente como lo hace George Kittle o como lo hace Travis Kelsey y que además sean armas para bloquear porque bueno hablando de Kittle en particular estás hablando de que él es uno de los mejores Tyrants en ambas facetas del juego o sea es excelente es el mejor recibiendo el balón este eh, y también lo que hace después del balón y además es uno de los 10 mejores calificados por Pro Football Focus en cuestión de, de bloqueo al corredor.
0: Sí, yo no me explico. Bueno, tengo una teoría. Tengo una teoría de por qué no le pagan tanto a los tight ends, pero no me explico por qué. Si un receptor que tiene 90, 100 recepciones, unas 1,300 yardas y unos 7, 8 touchdowns, gana 22, 21, 20 millones anuales, porque una la cerrada como Kittle que te da en 2019 85 recepciones 1053 yardas y 5 touchdowns, ¿por qué con un stat, una stat line, una línea de estadísticas tan cercana al wide receiver por qué Kittle debería ganar 10 millones 11 y el wide receiver el doble? Tomando en cuenta además lo que dices, lo que bloquea Keel es increíble, es prácticamente una extensión de la línea ofensiva y me encantó este dato que compartió ESPN Stats and Info de eh, lo que hacía San Francisco con, con Kittle en el campo bloqueando por carrera Yardas conseguida por carrera y también Yardas antes del primer contacto la tercera mejor ofensiva de la NFL sin Kittle esas mismas dos estadísticas la tercera peor de la NFL entonces no me explico por qué no deberían ganar a la par de los mejores playmakers que tienen una ofensiva y mi teoría rápida de por qué no ganan tanto Es el contrato que firmó Rob Gronkowski en 2012 con los Pats seis años 54 millones anuales O sea, un pro, perdón 54 totales, un promedio anual De 9 millones eh, por temporada Y lo que pasa es que Durante 2012 Hasta 2018 El ala cerrada más destacado de la liga Ganaba 9 millones anuales Y estableció como que un límite Estableció como una barrera, como un techo para que todos estuvieran en ese mismo rango o por debajo de él, y eso creo yo afectó de alguna manera a la posición en contratos, pero Gronkowski benefició mucho también de la posición en lo destacado que puede ser en una ofensiva, incluso que se basen con él eh, como pieza fuerte, como, como pieza clave.
1: Sí, yéndote a, a otros contratos importantes para la posición de tight end, encontramos el que firmó Jimmy Graham, con los Saints en el 2014 de cuatro años, 40 millones de dólares, eh, con un promedio de 10 millones de dólares anuales. Que bueno, eh, de acuerdo a la inflación del salary cap, etcétera estamos hablando de que el promedio de Graham, eh, el promedio que, que firmó Graham en ese entonces, equivaldría ahorita a unos 13.9, 14 millones de dólares, que sí va un poco más acorde con lo que deberían de estar ganando eh, uno de los mejores jugadores en la posición. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dices de que eh, no entiendes por qué, por qué no ganan eh, tan bien. Y, y yo, yo me pregunto y hasta me indigna saber que jugadores como Sammy Watkins ganan 16 millones de dólares o Brandin Cooks ganan 16 millones de dólares cuando están... Muy por debajo de la dominancia que tiene George Kittle. Tal vez te puedan traer más yardas, tal vez te puedan traer más recepciones, pero ninguno de esos dos jugadores, y nada más por nombrar algunos, te va a traer esa, esa dominancia, esa, ese, esa, digamos, esos destellos que te, que te traen jugadores como Kittle y Kelsey. Y realmente es muy injusto que a una posición tan importante actualmente, porque. La NFL cada vez es más pasadora, entonces tener a un jugador como Kill que es tan bueno para recibir, pero que pueda aportar tanto al mismo tiempo a correr es elemental para, para crear una, una franquicia buena hoy en día. Entonces estoy de acuerdo contigo que es bastante, o sea, es una incógnita el porqué, pero bueno, yendo un poco más eh, unos datos más de Kill. Eh, él fue, bueno, más bien a pesar de que firmó unos minutos antes de, de Kelsey, sigue quedándose con el mejor promedio eh, por año, y desde mi punto de vista está bien de acuerdo con Pro Football Focus, ha sido el mejor Tyrant desde que está en la liga desde 2017, con una calificación de 92.5 fue el mejor Tyrant. arriba de, de 90
0: es élite para Pro Football Focus sí. Sí. arriba de 90 eres sí. Hall of Famer casi casi
1: Sí. prácticamente y bueno, fue el Tyrant mejor rankeado para el, top, eh, para el top 100 del NFL. Y bueno, además de eso, estábamos hablando de que kill es uno de los mejores después de la recepción y tiene desde 2017 45 tacleadas rotas. que Es el número más alto para un
0: Tyrant. Sí, yo me atrevo a decir, incluso se armó un debate ahí en mi cuenta de Twitter hace rato, me atrevo a decir que George Kittle es hoy por hoy el jugador que más me gusta después de la recepción y tal vez el más peligroso de todos, comparado tal vez con Chris McCaffrey por su velocidad, explosividad, aceleración, pero Kittle que te maneja velocidad y además un físico para pasarle por encima al que tú quieras, Creo que compite bastante y lo ahí están las estadísticas. Es el tercer jugador con más yardas después de la recepción desde 2017. Detrás nada más de Alvin Kamara y de Christian McCaffrey. Entonces, sin duda alguna, merece estar en esa categoría de los mejores ofensivos en toda la NFL. Y más porque la liga constantemente a la ofensiva es una liga de mis matches Es una liga de encontrar el enfrentamiento a tu favor y explotarlo. Y con Kittle que puede ser más rápido que un linebacker y más fuerte que un safety, mucho más físico que un cornerback, ¿cómo lo cubres? Entonces, extiende a un jugador tan especial como lo es George Kittle y que también implica lo mismo para Travis Kelsey. Podemos cambiar un poquito de tema para hablar del ala cerrada de los Kansas City Chiefs, que también es un mismatch andando por su velocidad, tal vez un poco mejor que la de, Travis, que la de George Kittle, perdón. Tal vez sin tanto bloqueo, sin ser tan físico, pero que también es un ala cerrada con velocidad de wide receiver. Muy físico, muy bueno también en recepciones competidas, en construirla después de la recepción. Él firma por cuatro años 57 millones de dólares con los Kansas City Chiefs, incluyendo 28 millones garantizados. Y si ustedes se preguntan cómo lo hace Kansas City, porque en este 2020 se mantiene un sueldo bajito. Para Kelsey de 9.5 millones. En 2021, 13.25. Ya crece un poco más. En 2022, cuando entra la extensión de Mahomes, baja a 7.5 millones. Y ahora sí, 23, 24, 25. Empieza poco a poco a escalar para poder dejar los pagos para el futuro. Ahorita enfocarnos en la ventana de Super Bowl. Y para el futuro los pagos. Y fue un movimiento muy acertado extender... A Travis Kelsey. En parte sí, eh, pero bueno, también
1: hablamos de que Kelsey tenía dos años todavía en su contrato, pero bueno, lo quisieron recompensar y quisieron darle, digamos, un voto de confianza en él, pero también, si te lo pones a ver, eh, estás comprometiéndote con un jugador para seis años más uh, con un jugador de 30 años ya, y a pesar de que sea muy dominante y sea un líder, que eso es otra de las cosas que que, de, que, que importan mucho en cuestión a contrato, en cuestión a la remuneración este, pues el tiempo tarde o temprano se los va acabando y más una posición que es tan golpeada y que de tanto impacto como es la, de, la del tight end este, entonces los Chiefs están comprometidos al menos hasta sus 36 años de edad pagarle, sin embargo después de lo que ha hecho por ellos y después de la manera en la que se ha desempeñado él tiene bastante sentido dárselo y también quererlo tener contento después de ganar un Super Bowl y que no empiece que no empiece toda toda la novela de que ay no él gana mucho más que yo ya me quiero ir y, y no estoy contento aquí y voy a pedir un trade y todo eso mejor se lo ahorraron con, con un poco más de dinero que le que le garantizaron este y que bueno más que nada se lo le, le dieron la seguridad la eh, digamos, el voto de confianza de que termine la carrera ahí. Y bien merecido, honestamente, eh, que él sí es el segundo mejor tight desde 2017, también con calificación elite, con 91.6. Y un dato curioso de él es que él lidera todos los Tyrens con 100 jugadas de 15 yardas o más.
0: Sí, no, además de la química con Mahomes... Es un blanco de seguridad, tomando en cuenta que Tariq Hill es el blanco explosivo, el que estira el campo, el que te consigue 50, 60 yardas, Kelsey es el que constantemente está moviendo las cadenas, es el responsable de darle cierto ritmo, cierta química a esa ofensiva, manteniendo los drives eh, con vida, ha mejorado en su bloqueo bastante. Y sin duda alguna quieres una relación buena entre Tyreek Hill, Patrick Mahomes y Travis Kelsey lo más que se pueda, sobre todo con momentos tan buenos en los que atraviesan los tres principales ofensivos de estos Kansas City Chiefs campeones del Super Bowl 54. Y me parece un rango correcto, tomando en cuenta lo que te hace George Kittle bloqueando, tomando en cuenta la edad de ambos jugadores y que los Chiefs tienen más dinero comprometido a futuro. Me parece correcto que. Travis que se haya quedado por debajo de Kittle aunque ni siquiera es tanta la diferencia, anuales son 0.7 millones, o sea 700 mil dólares de diferencia solamente me parece razonable, se mantienen los dos en el mismo rango ambos con contratos muy superiores al resto de los salas cerradas y que creo yo estos contratos no representan que se haya vuelto a establecer el mercado, creo yo que la NFL sabe que estos dos están aparte y el siguiente a la cerrada remunerado pudiera estar en los 11, en los 11.5 millones. De verdad que no creo que aunque sea un Sackerts, por ejemplo, lo lleven a este mismo rango de jugadores que son Kirill y Kelsey. Lo vimos, por ejemplo, con los quarterbacks. Está como Mahomes, está Wilson y ahora sí está un poco más abajo el resto de la NFL. Se reconoce los contratos que son para jugadores de élite, jugadores tal vez Hall of Famers y... Y el resto no se puede meter tanto en esa conversación como si lo están dos o tres jugadores por posición en la NFL.
1: Y especialmente cuando te vas a las estadísticas, ¿no? O sea, porque los números muchas veces hablan por sí solos y eh, tanto Kittle como Kelsey son los líderes en prácticamente todas las, eh, todas las categorías que hay de él. Estás hablando de que en recepciones, en yardas y en touchdowns desde que Kittle está en la liga desde 2017, estos dos tyrants eh, han sido los mejores en, en, en cuanto a esas categorías y realmente volvemos a lo mismo de que también contribuyen al juego terrestre mejor que la mayoría de los tyrants que contribuyen al juego aéreo porque hay muchos que, que son especialmente para situaciones de, de, de corridas y, y todo eso y realmente no contribuyen tanto al juego aéreo o por ejemplo nos vamos como con jugadores como Austin Hooper, que es el mejor pagado, realmente no, no está... Era el mejor pagado, disculpa. Eh, realmente no está ni cerca el nivel de contribución que tiene él, ni el nivel de impacto que tiene Austin Hooper al que tiene Kelsey O'Kill. Entonces, realmente, hasta que no llegue otro tight end que con un buen dominio que, digamos, para mí el que podría acercarse un poco, pero ni siquiera... Este, ni siquiera estar en el rango, solamente acercarse, no sea 12, 13 millones por año, es Hunter Henry, que cuando está sano, también es un muy buen Tyren Pero por el momento, estos dos están en su, en su
0: propia clase. Sí, exactamente. Sí me parecen, hablábamos del porcentaje de este, de que ganaran el, 50, el 40% más que el mejor pagado, sí me parece claro que George Kittle y Travis Kittle son 40% mejor que Kostin eh, Hooper, Martin por Hooper. ejemplo. Sí, <risa> sí, sin duda, sin duda alguna. Viene ya el contrato ah, sí. tal vez de Sackers, pero insisto, lo sigo viendo en su propia liga estos dos, a diferencia de Sackers, de un Darren Waller, de un Dallas Wader por ejemplo.
1: Sí, realmente la categoría uno, digamos, o sea, uh
0: -huh.
1: eh, nada más está Kill. Kelsey y bueno Gronkowski en, en su prime también pero pues bueno actualmente ya no se puede hacer con él y ya después puedes hablar de Zach Ertz, como dices tú de Darren Waller tal vez Mark Andrews después de la temporada pasada también se podría estar colando por ahí pero pues fuera de eso ninguno ninguno es ni siquiera comparable con ellos o sea el nivel de contribución las estadísticas y el liderazgo que traen este, este par de jugadores es, es algo que cualquier equipo envidia
0: Sí, además de que son parte clave, son parte central de la ofensiva, lo saben utilizar, se han adaptado muy bien eh, el esquema a ellos, ellos al esquema, y se lo merecen, se lo merecen así de sencillo, nada más ya para recapitular, son 5 años, 75 millones para George Kittle, con 30 garantizados, y son 4 años y 57 millones para Travis Kelsey, con 28 millones garantizados, hasta ahí llega entonces esta lista de Titans de élite muy bien pagados en la NFL fue un buen día si sí eras un a la cerrada de los mejores de la liga actualmente desafortunadamente yo no soy uno de ellos así que por eso no aquí chambeando en el podcast y creo que tampoco tú Romo
1: no, desafortunadamente
0: Desafortunadamente, la <risa> desafortunadamente eh, no mido 6.5 y peso 260 libras y corro en 4.4 las 40 yardas. Entonces aquí estoy.
1: <risa> Ni modo. O
0: sea que nos queda, ¿no? Así es, Romo. Muchísimas gracias nuevamente por pasarte aquí al podcast.
1: Yo, y como siempre, un placer y muchas gracias a todos los que nos escuchan, como siempre.
0: No olviden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como hablemos de fútbol. También suscribirse a este podcast y compartirlo con otros amantes de la NFL y otros amantes de los podcasts de emergencia. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar